1: 今朝の俳句春風や姿見の中ターンする春風や姿見の中ターンする大江おさみ柔らかくて暖かな春の風に心地よさを感じるようになりました久しぶりのお出かけでしょうか気持ちもウキウキして思わず姿見の前でくるっと回ってみられたんでしょう今日はゆっくりとお楽しみください。あ、感染対策は忘れないようにしましょうね。さて、今朝の兵庫ラジオカレッジは、学生参加番組、兵庫ラジオカレッジで私が学んだことの2回目で、本科生及び障害聴候生の投稿作文から、兵庫ラジオカレッジの過去高志学長の構成と案内でお送りします。今朝の講座は自由課題番組です。兵庫ラジオカレッジの学生の皆さんは学生区分にかかわらず講座を聞かれての感想をはがき1枚にまとめ事務局まで提出してください
0: 。おはは、ようございます。今朝は先週に引き続き兵庫ラジオカレッジで私が学んだことをテーマに投稿されました作品の中から本科生と障害聴講生の作品を紹介させていただきます。まず神戸市長区ののさんです私はラジジオカレッジの放送を本当に楽しみに聞いております。昨年入学させていただいたので特に増刊号の漆原智義先生の「焼け跡のおにぎりと人生」を読ませていただき大きな感銘を受けました。そして皆様の心のこだまの感想文を読み進めていると多分同じ世代の方で私が疎開していた田舎での体験や同じ空気を共有しているのが分かりすごく共感を覚えましたまた事務局で年齢も書いてほしいとのお願いをされていましたが私もそれを望みます年齢によって時代や背景が変わると思いますどんな時代を生きてこられたのかなと想像が膨らみます。感想文は短くてもその方の素直な言葉に感動し高齢の方の文章には深い重みを感じ尊敬を覚えます。私にとって放送大学の冊子は生きた教科書の一部です。まだ1年足らずですがこれからも貪欲に学び続けられますよう努力したいと思いました神戸市長区の所邦子さんでした続いて神戸市東長区の渡辺博史さんです私は2021年からラジオカレッジの受講生として学んでいますテレビ番組や新聞の話題の大半は東京中心です。ラジオカレッジの放送を聞いて地域文化を知る大切さと楽しさを改めて気づきました放送時間は30分ですが講師のお話を通じて興味が広がります。例えば池田輝正の話を聞き姫路城を再度見学ししたたくなりました神戸人形のお話から友人に神戸人形のことをどう考えるのか聞いてみました定住外国人の話から外国人にフレンドリーに受け入れられているか友人と話し合いました関連する情報をよく知ること友人とと話題にすすることも楽しいですまた毎月送られてくるテキストや増刊号の感想文を読ませていただいていますがそれは今までの生き方からの感想ですまさに受講生の皆さんの自分史を読ませていただいているようですまた自分の感じた内容とどう異なるのか知るのも楽しいです。神戸市東灘区の渡辺博さんでした。次は神戸市北区の後藤恵美子さんです。ラジオカレッジに入学して早い1年。毎月のテキストを通して、より理解が進み、興味も湧いてきます。はがきで感想文を提出することにより読む書くことによって辞典や電子辞書を活用する機会も増え以前よりも頭を使い学ぶことが目標になりました長引くコロナ禍の中で良い機会に恵まれ感謝していますテキストの内容も分かりやすく読みやすく行き届いた内容に親しみを感じています学ぶ方々の感想文を拝読しながら知識の深さに思いを浮かべ心の支えとして生活にメリハリをつけ自分を顧みながら今後の生活の指針としていますまた神戸支部からの案内や活動をまとめた開放もよく届きます施設見学学習会旅行11月に企画の旅行も開催され参加できましたラジオカレッジを通して仲間の輪を広げさらに交流を進めていきたいと思います神戸市北区の後藤恵美子さんでした続いての方は、神戸市西区の桃地照夫さんです。私は令和3年度に入学し、令和4年1月29日まで、兵庫ラジオカレッジの放送を毎週土曜日の早朝に欠かさず聞くことができました。ラジオ放送を聞くというきっかけがないとなかなか寝床から出られず、習慣化すると苦にもならないことを学びました。ラジオカレッジに入学する前は、いろいろな分野の講師の話が聞ける NHK 第二放送の文化講演会を聞いたのですが、3月に終了してしまったので、引き続きラジオカレッジの話が聞けてよかったです。身近な兵庫県出身者が社会活動をされている話には知っている場所も多く放送後は産業遺産を巡り山登り神戸人形釣りなどの情報を確認したりお蔵水を作ったりと影響を受けています講師が紹介した書籍や講師の著書をアマゾンで確認し購入したりもしています社会活動をしている方の話を聞いて見聞を広めることが自身の生活に豊かさをもたらすと兵庫ラジオカレッジで学びましたできれば障害調構生としてこれからも継続していきたいと考えています神戸市西区の桃地照夫さんでしたそして次は足屋市の岡田正之さんです兵庫ラジオカレッジで学んだ最初のことは週末の朝に早起きをして有効な時間の過ごし方ができていることです放送内容も多岐にわたり視察に飛んだ話の内容で毎回楽しみです放送後の感想文に取り組むことは文章構成力や漢字の勉強になります一番学んだと感じることは一人で学習しているのではないということです往復課題番組では返信はがきによる先生からの好評は励みになりますまた友の会では開放への投稿や見学会を通して志を同じくする者同士の楽しい交流もあります。毎月送られてくるテキストの感想文「心のこだま」を読むと同じ番組でもこれだけさまざまな感じ方があるのかなと思うと大変参考になります。また投稿者の年齢が80歳90歳の方もおられ生涯学習極まりといった感です兵庫ラジオカレッジで一緒に学ぶ仲間に刺激や感動をいただき生涯学ぶことの大切さを教えていただきましたこれからも学びの歩みを止めず前進していきたいと思いました芦屋市の岡田正幸さんでした続いては三田市の大塚昭彦さんです一昨年会社員生活を卒業し目標をいささか見失っていた時に出会ったのが兵庫ラジオカレッジでした生涯学び続けることの大切さと面白さを少しではありますが得ることができたと今は思っています障害学習のスタートラインに立つことができましたわずか1年弱の期間ですが毎週多様な分野からの講師の方のお話を拝聴し自分なりに意見をまとめ不明な点があればインターネットなどを駆使し調べてみるという繰り返しがとても大切であるということを改めて発見したことは大きな収穫でした。ライフワークとなり、得るものを未だ見出せてはいませんが、これからも謙虚に学ぶ姿勢を保っているうちに、おのずから方向も課題も絞られてくると確信しています。来年も継続は力なりで頑張っていきます。三田市の大塚昭彦さんでした。次は、加古川市の尾野保さんです昨年の5月から受講しています8月ぐらいまではどのように感想文を書いたらよいかまごつきままなりませんでしたそこでもう一度テキストをよく読めば放送ノートを読んだ後に放送を聞くとさらに理解が深まると書いてありましたこれからは放送までにできるだけ放送ノートに目を通しこれはどういうことかと疑問点を考え放送を聞くようにしましたそのようにしますと放送を聞いているときにも漠然と聞くのではなくああなるほどと思ったりこれはどういうことなどだろうなど頭によく残るようになりましたそれでもなかなか簡潔にまとめることはできませんが、引き続き来年も続けてみようと思います。書くことは人を確かにするということを若い時に本で読んだことがあります。5月から放送を聞くことを継続して、なるほど、本当にそうだなぁと感じています。思っていることを文章に整理する作業を通して少しでも頭がスッキリするように続けていこうと思います。加古川市の小野保さんでした。続いては尼崎市の橋本純子さんです。ラジオカレッジに入学して8年目の昨年。天気と思われれる事態が2 3訪れましたその中の一つに昨年の募集テーマ「人生100年時代に思うこと」に応募したことが始まりでした人の命について深く考えるきっかけをいただいたことにより五木ひろゆきさんの「人間の運命」を真剣に読みました「人は運命」宿業に導かれ、前向きに諦めることも大切である。人生は矛盾と無常に満ちている。自分の意思に関係なく出社し、環境も選ぶことなく運命に流されて生きていく。すべて運命を受け入れ、生きるエネルギーを蓄えなくてはならない。読み終わり、精神と肉体が成熟してこそ、楽しめる人生だと悟ることができましたいろいろな分野を知るきっかけづくりはラジカレに入学してのことだと改めて実感いたしました在籍10年、いや20年も視野に入れておくことも考えました目標を達成するには健康維持とボケ防止が不可欠ですそのため水泳ヨガを週2回ウクレレ川柳も月2回程度は続けたいと思っています尼崎市の橋本淳子さんでした次は豊岡市の加藤恵子さんです私は放送大学に平成20年に入学しに入学し多くの講師の先生方のお話を聞かせていただき感心したり反省したり勉強になることが多くありましたその中でももう随分前になりますが作家の近藤富江先生が「源氏物語を楽しむ」をとても熱く話されていたので今でも心に残っています「源氏物語」について詳しく内容は知りませんでしたが光源氏という方は恋愛の世界に生きたように思われがちでしたが政治でも権力があり高く評価されていたことなどを知りました私もぜひ源氏物語を読んでみたいと思い瀬戸内寂聴さんや田辺聖子さんの本を買い求めるなどして一時ですがととても興味を持ったことがあります私にとって近藤先生が熱くお話をしてくださったことがとても印象に残りましたその時の放送テープを残していたので改めて聞き忘れかけていた「源氏物語」を懐かしく思い出しました豊岡市の加藤恵子さんでした続いては、高郡高町の橋本明美さんです。まずは私たちのためにいろいろな学びを組んでいただいていることに深く感謝いたします。長い学びの中で自分に気づかず過ごしてきたことの多さに改めて気づきました。戦前、戦中、戦後になかった幸せ感を今味わっています自分の努力で何でも叶えられる世の中を私は利用すればいくらでも進歩できるとラジオカレッジから学びました86歳の現在進行形です戦中戦後の夢は努力で叶えられますちょっと老いが現れて講師の先生が少し早く話される時には聞き取りにくいところがあります前後をつないで理解するようにしていますがもう少し内容は少なくてもいいですからゆっくりお話が聞けましたらと思うことがあります今まで長く続けてこられたのも大勢の先生方のお心遣いがあっての賜物なと感謝いたしますありがとうございます高郡高町の橋本明美さんでした次に神戸市西区の田中和美さんです私が入学して間もない頃に学んだことは経験したことは経験した人にしかわからないということです前置きが長くなりますが私は中年になって転職しある会社に入りましたその会社は社世として差別はしないさせない許さないとしていましたが差別はありました新規大卒者は内務職員として採用され中途採用者は給与職種処遇面で違いがありましたある時、新規大卒者が入社挨拶のために私のところに来た時に、入社3年目ぐらいの内務職員が、そこは挨拶せんでええねんと言っていました。ラジオカレッジで本科生になった時、往復課題番組で充実した会社生活を送り、満足感いっぱいで終えられた方のお話がありました。うらやましいという趣旨の感想文を出したところ、田中さんは幸せな方ですね。という返信が講師の先生から届きました。それで母頭の文になったのです。神戸市西区の田中和美さんでした。続いては西宮市の柘葉子さんです。家にいながら知識を学べたこと。知らない人と友達になれたこと。今まで学べなかったことを学んだ。みんなが向いている方向が一緒だったこと。これも皆、あの27年前の阪神・淡路大震災がきっかけでした。民生委員をしていて、公園に仮設住宅ができ、その一室にある相談室に詰めているとき、ふと机の上に置かれたラジオカレッジのパンフレットを見つけた。入学資格が60歳からと書いてあるのを見て60歳になったばかりだったので何か得るものがあるのではと早速申し込んだ。どれだけ続くかわからなかったがやってみようと思った。いろいろなことを教えていただき人生最後の花を咲かせたように思います。その間、20年の主人の看護もやり抜き、主人を送り、今まで頑張ってきました。ありがとうございました。西宮市の告江陽子さんでした。次は、明石市の中川照美さんです。私は、ラジオカレッジの講座で多くのことを学びました。いつも、知知らない未知の世界を体験し心が弾みます多文化共生と定住外国人についてのお話や兵庫県内の文化遺産に関わることさらに医療の在り方などさまざまな分野で活躍されている講師の先生からいつも興味のあるお話を聞かせていただきました。生まれてきた意味をかみしめながら私らしい人生を送りたいと考えていますこれからも学び続けることで生涯生き生きと誇りのある生活を目指しいつまでも自分磨きをしながら頑張っていきたいと思いますそのためにもまずは自分の医療と食事を考え日頃から体を動かし無理のない生活パターンであるかをよく吟味したいと思います。7時に起床し、食事は自分で料理し、バランスの良い食事を心がけています。地域の文化を今一度学び、日記を書くこと、県内を学習しながら食べ歩くこと、バスを利用し、散策を楽しみ、草花を目で歩くこと、そして地域社会を見ながら近隣と接点を持つことなど、次々と夢は広がっていきます。今できる体験と社会生活を楽しみながら、これからも新たな喜びを学んでいきたいと思っています。明石市の中川照美さんでした。最後は南淡路市の安部光さんです。退職して第二の人生をどのように過ごそうかと思っていた矢先高齢者放送大学のことを先輩から教えていただき、早速入学し、現在、障害聴講生として励んでおります。私が放送大学で学んだことはたくさんありますが、講師の先生方がとても素晴らしいことです。今年は、阪神淡路大震災から27年年目を迎える年です震災についてのお話がやはり印象に残っていますコロナウイルスの感染がとても恐ろしいですが恐ろしさで言えば地震が頭に浮かんでしまいますコロナウイルスのことも地震災害も正しく恐れることが大切です早く感染が止まり安心して毎日の生活を送れる日を望んでいますこれからもどうぞよろしくお願いいたします南淡路市の阿部光さんでしたコロナ禍の中今ラジオカレッジの学びが注目されていますラジオを聞いて考えをまとめ感想文を書くそしてテキストを読んでさまざまな考えに触れてみる暮らしの中にラジオカレッジの学びをうまく取り入れ生活に潤いを与え生き生きと過ごしていきたいです継続は力なり皆様にはこれからも生涯にわたって学びを続けていただきたいと思いますそれでは今朝はこれで失礼いたします
1: 兵庫ラジオカレッジ今朝は学生参加番組兵庫ラジオカレッジで私が学んだことの2回目を兵庫ラジオカレッジの加古高志学長の構成と案内でお届けしました来週は薬膳料理研究科で管理栄養士のマリさんでおうち薬膳を予定していますさてここでお知らせです兵庫ラジオカレッジでは令和4年度の学生募集を行っています興味を持たれた方には入学案内などの資料をお送りします平日月曜日から金曜日に兵庫ラジオカレッジ事務局電話 079-424-3343 079-424-3343 までお問い合わせくださいこの番組は兵庫県生きがい創造協会の提供公益財団法人有益年会の協賛でお送りしました。